0: Bendiciones, aquí el pastor Carlos Armando. Qué bueno que te estás conectando aquí con nosotros en el culto de oración, que ya mismo estamos próximos a comenzar. Estoy aquí para decirte que estamos activos en las redes sociales. Puedes seguirnos en todas las plataformas de Facebook, Instagram y ahora también tenemos TikTok. Mira, aquí te ponemos todas las plataformas para que nos sigas. Y también si estás en tu casa y quieres vernos también por YouTube, tenemos nuestro canal de YouTube. Te invitamos a que nos sigas y que adores a Dios junto con nosotros. Algo también que queremos decirte e informarte es que también si usted desea ser parte de la iglesia y quiere dar su ofrenda o su diezmo o promesa, lo puede hacer por la calle móvil. Puedes eh, usar el username de la iglesia que está aquí en pantalla y dar su diezmo o ofrenda para que pueda contribuir en el reino del Señor. Si no tienes ATH móvil, lo quieras hacer por Paypal. De igual manera, aquí te dejamos el email el correo electrónico de la iglesia para que también puedas utilizar el Paypal para dar su ofrenda y diezmo o promesa. Así que estamos contentos porque estamos próximos a adorar juntos y te invitamos que si usted desea ser parte y venir aquí a adorar junto con nosotros los domingos. Puedes llamar a este número en pantalla, separar tu espacio y que venga junto con nosotros a adorar a Dios. Adorar a Dios con libertad, adorar a Dios con gozo, con entusiasmo, como lo hacemos todos los domingos. Y sobre todo recibir palabras del Señor. Así que bienvenido a esta tu casa, bienvenido a esta tu iglesia. Es la iglesia evangélica Dominga de Caguas, que es nuestra iglesia. ¡Una gran familia! Nuestra iglesia una, una nuestra, iglesia, ¡Oh! nuestra iglesia, una gran familia. Nuestra iglesia, una gran familia. Nuestra
1: iglesia, una gran familia. Nuestra iglesia, una gran familia.
0: Nuestra iglesia, una gran familia. 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 Mis amigos, nuestra iglesia, una gran familia gozando una gran familia y ahora con ustedes el pastor Carlos Armando en transformando nuestro pueblo partir la palabra del señor eh, voy a utilizar el texto del calendario litúrgico. Y el tema es la presencia de Dios nos sorprende. Dí, dí, dígalo conmigo, la, la presencia de Dios nos sorprende. Sorprende, no con él, sorprende. Sorprende. La presencia de Dios nos sorprende. El texto se encuentra en Lucas capítulo eh, 5 del 1 al 11. Yo lo estoy leyendo en la traducción lenguaje actual. No tengo el de pie, yo estoy con los dedos congelados. Ese aire está bueno, ese o aeromatic. <ríe> ese aire va <ríe> lleno de dedos congelados. <ríe> Lucas 5, del 1 Lucas 5, del 1 al 11. Lucas 5, del 1 al 11. Amén, ¿lo tienen? Saludamos a todos los que nos ven por Facebook, los que nos escuchan en el podcast Transformando a Nuestro Pueblo y los que nos ven también por el canal de YouTube de la iglesia, Evangelico Unida de Caguas. Aquí decimos que no es nuestra iglesia. Una vez, recuerden que lo estoy leyendo a tra, traducción lenguaje actual. Una vez estaba a la orilla del lago de Galilea y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Jesús vio dos barcas en la playa. Las barcas estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro, Lleva a la barca a la parte honda del lago. Y lanza las redes para pescar. Pedro respondió. Maestro. Toda la noche estuvimos trabajando muy duro. Y no pescamos nada. Pero si tú lo mandas. Voy a echar las redes. Hicieron lo que Jesús les dijo. Y fueron tantos los pescados. Que recogieron. Que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas. A los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados que, que entre todos llenaron las dos barcas, y las barcas estaban a punto de hundirse. Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo, «Señor, apártate de mí porque soy un pecador». Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, Pedro y todos los demás, estaban muy asombrados por la pesca tan abundante. Pero Jesús le dijo a Pedro, no tengas miedo, de hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. Los pescadores llevaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban, se fueron con Jesús. Señor, en esta mañana te damos gloria y honra. Gracias por tu presencia y gracias por tu bondad. Espíritu Santo de Dios, te alabamos y te glorificamos, Señor habla a nuestro corazón y que salgamos transformados por tu palabra en el nombre de Jesús oramos amén yo digo que en este texto hay cosas que se salen de lo normal <ríe> hay cosas yo veo el texto digo hay cosas que se salen de lo normal en la, en la pedagogía hay diferentes maneras de buscar está la manera tradicional que, que es la que usted y yo me imagino que participamos una pizarra un salón de clase eso es una, una estrategia tradicional. En el sal, salón de clase, una pizarra, la maestra escribiendo. Aquí tenemos a nuestra hermana Wilda, tenemos a Carmen, eh, alguien más que es maestro aquí, que fue el maestro o, o es maestro. Ruca, que participaron, nuestra hermana Dolly, que fue directora escolar. O sea, hay una manera tradicional de, de poder enseñar una pizarra, tiza, voladora, que salen volando a veces por los estudiantes. <risa> Yo recuerdo eso, por volando en mi clase. En tu clase no, en la mía sí, yo vivo muchos voladores. Y hoy día, con tantos estudios, se ha descubierto que hay diversas maneras de, de enseñar y que no todos los estudiantes aprenden de la misma forma. Antes era lo mismo para todo el mundo, ahora no, ahora hay niños con situaciones especiales que requieren eh, métodos distintos para que puedan aprender. Por ejemplo, un niño que es inquieto, antes se le daba Ritalin, lo medicaban. Ahora no necesariamente hay que medicarlo. Ahora hay estrategias de terapia ocupacional, terapia eh, de, del agua, de la, del habla, del, del agua, terapia del agua, del agua, dije yo. Estoy seco yo. Terapia del agua, del aula. Hay un psicólogo que le dice a, a la maestra, mira, es que esta niña necesita en asiento algo que le estimule para que no se tenga que parar tanto, ¿ves? Todo eso es parte de la nueva modalidad de, de enseñanza. Se ha descubierto que los estudiantes son distintos y no todos aprenden de la misma forma. Que hay estudiantes que tienen condiciones y que, oiga, vuelvo pues, y repito, no es, necesitan medicamentos, sino que necesitan estrategias de los, de los maestros para que puedan aprender. Que tengan herramientas para manejarlo. Un buen terapista que le dé herramientas para que puedan ser funcionales en la vida diaria. Y si hablamos de ese tema, y que es un tema complicado, porque hoy, ayer, el viernes, había un paro de maestros luchando por su, por su salario. Y yo tengo que decir que la Iglesia Evangélica Unida de Cagua apoya a los maestros en ese sentido. Yo creo que... Gracias. Ve que yo usa, usa las indirectas. Estoy seco. La Iglesia Evangélica Unida de Caguas apoya a los maestros que tengan su salud dignamente. Pero también creo que todo ser humano necesita un salud dignamente. La policía de Puerto Rico, los terapistas en Puerto Rico, los patólogos en Puerto Rico, los tecnólogos, todos to, los bomberos, todo, toda profesión necesita un salud digno que no tenga que irse para allá afuera, a Estados Unidos. Porque la gente habla de los maestros y es la realidad que un maestro eh, dormido porque tenía dos trabajos, pero la realidad es que toda profesión en Puerto Rico necesita un salario digno, pero lamentablemente vivimos un de, históricamente gobiernos corruptos que prefieren el beneficio propio que antes de beneficiar al pueblo. Pero eso es otro tema. Je, je, eh, si hablamos del tema del magisterio, de la pedagogía, tenemos que hablar entonces de Jesús. Jesús tenía la capacidad de utilizar cualquier método para enseñar y educar a la gente. Jesús tenía la capacidad de cualquier estrategia para poder impactar y educar a sus seguidores. Podía utilizar cualquier lugar, situación para darle un sentido pedagógico. Veamos por un momento. Jesús viene de hacer milagros, viene de convertir agua en vino, viene de salar enfermos. Así que su reputación iba en crecimiento y ahora dice el texto que le seguía un grupo de personas. Y si usted lee Lucas antes, Jesús sabía lo que había en el corazón de esta gente. Esta gente estaba siguiendo, no por los milagros, sino por lo que ellos recibían de parte del Señor, de Jesús. Así que aquí habían personas interesadas, tenían un interés. Este que está, está estoy siguiendo me puede dar algo. Me puede dar algo, así que yo lo voy a seguir. Y Jesús viene y se siente y comenzó entonces a, 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 a caminar con la gente. Y de momento llega al lago. La última vez que nos encontramos enseñando fue en las sinagogas. Ahora estamos en un lago. Y dice el texto que había una barca en la orilla que estaba sola. Porque los pescadores aparentemente venían de, de haber trabajado toda la noche y estaban ya lavando las redes. Y vio a Pedro, la pregunta que me hago: ¿conocía a Pedro o a Jesús? No se conocían, la primera vez que se encuentran. Y Jesús le pide la barca para utilizarla de salón de clases. Así que Jesús aprovechó un momento y dijo: Aquí hay personas, aquí hay un área, un ambiente bueno, pues voy entonces a dar una enseñanza. ¿Ves? Utilizó, no un salón de clases, no la sinagoga, que era lo tradicional, utilizó una estrategia, utilizó un ambiente distinto, el lago. Imagínense usted que vayamos a todos los domingos a Jardín Botánico y allí nos sentemos debajo de un palo para estudiar. El ambiente es otro. Puede ser que gente que se, se ve, un, ve un pavo real y se, y se olvide de la clase. Sí, porque somos así. Mira, yo conozco gente que las ventanas abiertas y estabas pendientes a los carros que pasan. No es esta iglesia, en otras iglesias. No es en esta. Entonces, está el culto y hay gente pendiente a los carros. Y fútbol, el carro. Un día me preguntaron: ¿y por qué tú no se abres las ventanas? Eso fue en otra iglesia, no en esta. Y yo no, porque es que la gente debe sentarse en la cruz, en la adoración a Dios. Y pues, hasta cortina yo le pondría a la iglesia. Yo lo hice una vez. Me cayeron chincha, pero entendieron el concepto. Así que Jesús utilizó la estrategia de estar en el lago, a tener a todos de frente, y como no había distanciamiento social, ahí no estaba todavía el COVID, fíjense. Y dice el texto en Lucas que estaban todos como, apiñonados. Había, no, había, no había mascarilla, no había, no había tal. Allí están todos apiñonados, todos sudaditos, allí adobaditos allí... En la playa, del lago Y Jesús dice el texto Que comenzó entonces a enseñar Y a mí me encanta, me encanta Me encanta el hecho de que Jesús constantemente esté enseñando Porque para mí el, el eje principal de la iglesia No es el hecho de que prediquemos la palabra Es el hecho de que podamos enseñarla es, es, Para mí la educación cristiana debe ser el eje principal de la iglesia de hecho, y yo he repetido esto muchas veces, nuestras iglesias históricas, nuestras iglesias, cuando vinieron los misioneros de Boston, de otros, de Estados Unidos, lo primero que hicieron fueron enseñar. Abrieron escuelas bíblicas en macau abrieron escuelas bíblicas en Fajardo, en el sur. Así que es importante que entendamos que Jesús, lo primero que hace es enseñar. Jesús observó el ambiente, Observó los recursos y comenzó entonces a dar una clase Utilizó la barca de Pedro y se alejó un poquito de ellos Y dice Lucas que comenzó a enseñarles Cuando observo este texto veo muchas cosas Pero una de las más que me impacta es el hecho De que hay cosas que se salen de lo normal Cuando hablamos de la, la vida de la iglesia o la vida de Jesús Nosotros los seres humanos nos acomodamos a las situaciones a tal modo que no aprovechamos al máximo el llamado para enseñar. Lo voy a repetir. Nosotros nos acomodamos a las circunstancias, nos moldeamos a las situaciones y no aprovechamos los momentos de crisis o cualquier momento para poder enseñar a la gente. Jesús sacaba partido, acaba experiencia para poder llevar una enseñanza del reino. Era importante saber eso. Nosotros tomamos las experiencias para quejarnos y lamentarnos y pedir respuestas a Dios Sin embargo Jesús utilizaba los momentos difíciles o buenos siempre para llevar el, el evangelio de Dios Oiga bien lo que te voy a decir mi amado, mi amada Cada experiencia en tu vida es una oportunidad para salir de lo normal Para salir de la queja, para salir del llanto y utilizar el momento para saltar el nombre de Cristo en tu vida y en los demás. ¿Cuánto dicen? Amén por eso. No tenemos que estar en la iglesia para sentir el poder de Dios. Mire, yo tuve un profesor de la universidad, de bachillerato. Me acuerdo, eso fue hace tiempo, imagínense. me acuerdo de porque impactó en mi vida negativamente. Señor Panto, profesor Pantoja de español. Ustedes pregúntenme ahora, porque después que yo salga por esa puerta, usted no me pregunte nada porque yo no soy su profesor. ¿Sabe? Yo salgo de aquí y, y, y que se fastidie la gente, usted es, y yo lo entiendo, imagínense, todos los estudiantes que salgan afuera a hacerle la pregunta, yo lo puedo entender ahora. Pero la iglesia no puede ser así. Cuando sacamos de la puerta cualquier circunstancia, cualquier momento de nuestra vida, de aquí para allá, también es un buen momento. Para educar, enseñar y llevar a la gente a la presencia del Señor. Las preguntas me las hacen en el salón de clase. Afuera no respondo ninguna pregunta. Y muchas veces los creyentes somos así. En la iglesia es donde sentimos la presencia de Dios. En la iglesia es donde hay manifestaciones. Pero cuando sacamos de la puerta, yo siempre digo que las puertas del templo son milagrosas. Yo siempre digo, son milagrosas. ¿Cuántas parejas vienen pidiendo por ahí todo el camino de, para venir para el culto? por tu culpa venimos tarde por tu culpa que, que, que eh, por tu culpa y cuando entra por el templo hace un hambre que le bendiga son las puertas de los templos cambian las personas es transforma. ¿sabes? ahora cuando se montan cuando se van de la puerta o te montas o te quedas aquí en el templo que te lleve el pastor <risa> que tengo hambre que tengo hambre la puerta, esta puerta principal es milagrosa y aquí es donde la gente sale como es. <ríe> Entonces, la realidad es que nosotros tenemos que aprovechar cada momento de nuestras vidas dentro del templo, fuera del templo, para enseñar, educar y que las vidas sean transformadas para la gloria del Señor. Porque es afuera. Mi amado, es afuera donde está la necesidad, es afuera donde podemos notar que ahí hay gente que, que tiene necesidad de ser impactado por un testimonio. Es afuera donde la gente puede ser de, eh, bendecida por tu testimonio y donde pasamos tormentas que podemos testificar, enseñar que Dios es un Dios vivo. ¿Cuánto dicen amén? Y es entonces cuando llegamos a que te, termina Jesús de enseñar, Termina, la gente parece que se siente complacida de enseñanza. Pero había, había una experiencia más que Jesús quería marcar la vida de, de Simón. Jesús sabía el corazón de cada persona y conoce lo más íntimo que hay en nuestro corazón. Vamos a poner un ejemplo. Usted sabe que en el caso de los maestros que trabajan y trabajan y, y, y ganan poco. En el caso de los terapistas, mi esposa es terapista ocupacional. Mi esposa tiene una oficina privada de terapia ocupacional, el Centro Terapéutico Actos. Un anuncio un no paga. Pero le digo esto porque, para que usted entienda, los terapistas ocupacionales trabajan todo el mes y tienen que esperar que el gobierno, después de tres meses, cuatro, o cinco meses, cuando le dé las ganas, le paguen a los terapistas. Así que imagínense cuánto tiempo está mi esposa sin cobrar. Es fuerte. La gente se cree que... Lo que, y él tiene que prepararse emocionalmente para eso Porque las compañías cuando tra, Un patólogo trabaja un mes Y tiene que esperar Que la compañía reciba lo que el departamento Le debe Para poderle pagar a los empleados Entonces vivimos en un mundo así Y Pedro, Pedro Venía de toda la noche De intentar pescar Y viene con la frustración de que De que no había pescado nada Así que Pedro, a pesar de ser boricua, también venía arrastrando que trabajó y trabajó y no recibió lo que él esperaba. Pero allí estaba Jesús, que conocía lo más íntimo de su corazón y le dice, Pedro, vamos, vente, vente conmigo, y vamos a echar la, la barca, ¿dónde? ¿a A mar adentro. ¿Qué Jesús sabía de pesca? Jesús era el carpintero. Jesús era maestro de la, de, de, de la palabra, lógicamente, como hijo de Dios, pero también Jesús estudió en la sinagoga. Así que Jesús tenía una, una, un conocimiento, pero de pesca, no. Normalmente de noche es donde se sale a pescar, mal adentro, porque allí que están la mayoría de los peces. Pero Jesús está diciendo a Pedro, vamos mal adentro ahora a una hora, hora distinta de la tarde, que no es la hora normal donde hay peces. Pedro viene con su cansancio, con su fatiga emocional, de que intenté, intenté y no he pescado nada, maestro. Así que Pedro reconoce a Jesús como qué, como maestro. Y le dice, Pero como tú lo ordenas, yo lo voy a hacer. Yo voy a obedecer lo que tú me estás pidiendo. A pesar de mi cansancio, a pesar de mi frustración, a pesar de que trabajo y trabajo y no cobro, a pesar de que tengo que esperar, a pesar de que todas las circunstancias que podamos estar viviendo Yo lo voy a hacer en tu nombre maestro La obediencia del ser humano Nos lleva a experiencias que jamás podemos experimentar Es entonces donde la presencia de Dios comienza a ser Una obra maravillosa en el lago donde las redes se llenaron hasta desbordarse y es impresionante el poder de Jesús cuando caminamos en fe obedeciendo en ocasiones cuando no, 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 nos vence el cansancio cuando en ocasiones el hecho de lo que se nos pide no tiene sentido Qué bueno que es impresionante obedecerlo a pesar de que, que yo no entienda lo que él me está pidiendo Maestro, toda la noche llevamos intentando pescar y tú me pides que yo vaya ahora a pescar a pesar de mi cansancio. O sea, no tiene sentido irnos ahora, pero lo haré en tu nombre. Si tú lo mandas, yo iré. Nota algo importante. Muchas veces nosotros estamos en la expectativa de alcanzar sueños, de recibir un milagro. No sea algo que tú esperas con ansias. Y muchas veces estamos tan afanados en la rutina de cómo se hace posiblemente que Dios de alguna manera te está diciendo hoy, así con tu cansancio, así con tu, con tu, con tu agotamiento, así con tu frustración, así como, como te sientes hoy, Dios te está diciendo con tus desilusiones, ve e inténtalo de nuevo. Tú dices, pastor, que lo intentes de nuevo. Si sí, Dios te está pidiendo que lo intentes de nuevo. Yo no sé cuántos vieron la película de Chuck, la cabaña. Ahora que está en Netflix, aprovecha y vea. Un momento dado donde este señor que pierde su hija, se encuentra a los tres a la trinidad encarnado en diferentes personas. El que está haciendo el papel de Jesús está en el lago con él y lo lleva de la mano y comienza en la película a caminar sobre el, sobre el, el lago y e invita a este muchacho a que camine con él y él a pesar de su duda él comenzó a caminar en el lago con Jesús y fue tan emocionante para él el caminar con Jesús que cuando ya se encuentra en la orilla que Jesús está en otro lado él está sentado en la orilla y mira al lago y dice, caramba, yo lo puedo hacer. Esto me gustó. Y comenzó a caminar y ¿qué pasó? Comenzó a hundirse. Y Jesús en la película va donde Él y le dice, eh, eh, eh. es que no puedes hacerlo solo. Es que tienes que hacerlo conmigo. Vente. ¿Sabes una cosa? Muchas veces tú estás intentando, intentando hacer algo. Y Dios te está diciendo, es que yo te invito a que lo hagas, pero esta vez no lo intentas hacer solo. Cuando te vayas a pescar, cuando intentes hacer algo, hazlo conmigo, ponme a mí primero. Y vas a ver cómo la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. Cómo la presencia de Dios se va a manifestar en tu vida. Y te va a sorprender la pesca que vas a tener. Ahora bien, la queja de cualquier persona... Es que el COVID me quitó, es que el COVID me llevó miembros en la iglesia, es que el COVID me quitó la de trabajo, es que el COVID, el COVID, el COVID, el COVID va a existir siempre hermano, Ven, tenlo en la mente. Ya hace dos años tenemos que entender que el COVID ya es parte de nuestra vida y que somos nosotros que nos tenemos que ajustar. Usted puede creer que mi hijo Sebastián ya se pone mascarilla, quiere guardar cinco en la para que respete. La semana antipasada, yo lo busco un día. Y sale con la mascarilla, pues estoy yo, pero mira, este es sinvergüenza. Y me dice, papá, no se la quita. Y yo. Y él contento porque tenía mascarilla. Y nosotros sufriendo porque usaba mascarilla. Para mi hijo va a ser normal la mascarilla. Nosotros adaptarnos a esto es difícil. Yo me aficio y, y no sé. Es desesperante, ¿verdad? Desabroca, hermano. ¿Qué usted piensa de la mascarilla? Hay que hacer un grupo de apoyo para los antimascarillas. Hay que hacerlo. <risas> y, y hablamos de lo que no hemos logrado por las experiencias que estamos viviendo hoy día. Pero ¿por qué no hacemos como Jesús si utilizamos cada situación como un momento oportuno para predicar, para enseñar, para transformar vidas? y aún así para obedecer e irnos más adentro y dejar que la presencia de Dios sea la que nos sorprenda porque hoy estás buscando una respuesta a tu realidad tienes que hacerlo con Jesús tienes que hacerlo agarrado de la mano con el Maestro porque solo no puedes hacerlo tienes que ser con Él a mí me encanta la, la analogía de Jesús cuando le dice a sus discípulos es que la, la vid y el pámpano le, o sea, fuera de mí nada podés hacer la, el pámpano se alimenta de donde de la vid del tallo no hay otra manera no hay otra fuente a mí me encanta la, la historia de la vid y el pámpano porque mucha gente utiliza que el que no dé fruto lo echan al fuego pero la, la historia real es que el viticultor cuando un pámpano nace y se y se, y se sale muy pegado a la a la a la tierra comienza a echar unas raíces entre el pámpano y la tierra. Y un viticultor, antes de cortarlo, antes de echarlo al fuego, antes de cualquier cosa, el viticultor con mucho cuidado le corta el, la raíz que está entre el pámpano y, ¿qué? y la tierra. Y levanta el pámpano con una estaquita para que ese pámpano se alimente del tallo y no de la tierra. Y ese es nuestro Dios que nos dice, mira, a pesar de que tú puedas estar... De frustrado, a pesar que estés desilusionado, a pesar que te estás pegando a otra fuente, yo voy a cortar todo lo que te impide que te apegues a mi Padre, te voy a cortar todo lo que te impide que te, que te acerques y te alimentes de mi Dios, y te voy a, a levantar como una nueva oportunidad para que te apegues a mí, porque sin mí nada puedes hacer. Es con Jesús cuando nos dice vaya a amar adentro, es que tienes que ir con Él. No es solo. Y la bendición es que su presencia siempre nos, nos sorprende. Estoy seguro de que mejores momentos vienen para tu vida. ¿Tú lo, cre lo crees conmigo? Estoy seguro de que Dios siempre te va a sorprender con tu, su presencia. Termino con esto. La, para mí la, la pesca milagrosa no es el hecho de que Pedro simplemente obedeció y llegó allí, tiró la red en obediencia es que hay algo más en el texto hay, hay algo más que tiene que invitarnos a sorprendernos de la presencia de Dios allí había un hombre que vivía de la pesca, había un hombre que vivía apasionadamente porque eso era lo que le gustaba y con sus frustraciones y con su cansancio decido obedecer a, a Jesús, al maestro y pesca, pero allí ocurrió un milagro más Pedro reconoció que quien estaba allí era el Hijo de Dios es, No soy digno, se sacó se la ropa, era algo tradicional Me raco la ropa como reconociendo que tú eres el Hijo de Dios Y allí hubo una pesca que fue para mí la más milagrosa Un hombre terco, un hombre duro, un hombre posiblemente impulsivo Un hombre que tenía sus defectos Un hombre que posiblemente ni iba a la iglesia, a sinagoga estaba tan afanado con la pesca Y Jesús lo llama y le dice Pedro te aseguro que desde hoy No serán más pescadores de peces Vas a llevar a la gente A que me sigan a mí Amén. Y es importante Que cuando Dios nos sorprende con su presencia Es con el simple hecho De que tú le sigas a Él como su hijo como su hija en obediencia y Pedro dice el texto que mira llegó la barca limpió todo y que hizo lo dejó todo y siguió el maestro enamorado de Jesús enamorado de su presencia así con sus defectos que aún todavía formando la primera iglesia tenía todavía sus problemas con, con Dios mismo y Dios trabajando con él lo que nos quiere decir Dios en esta mañana es que nosotros tenemos nuestros problemas, nuestros issues, tenemos nuestras cosas, nuestras situaciones, aún con todo y eso Dios nos invita a que lo intentemos nuevamente, que sigamos intentando, pero que en esta ocasión sea dirigido por la presencia de Dios. Y que digamos, Señor, yo voy a hacer esto, pero es en tu nombre. En tu nombre es que yo lo voy a hacer, lo voy a intentar. Es en tu nombre que lo voy a intentar. Lo voy a intentar, aunque me han dicho que no lo voy a lograr. Lo voy a intentar, pero no es por mi fuerza, es porque tú me acompañas. Y estoy seguro que mejores momentos vienen para nuestra vida en nombre del Señor. Yo no sé si usted lo cree conmigo, pero nuestro Dios nos invita en esta hora a que vayamos para adentro Para Pedro debe ser difícil, pero si de allá vengo yo ya, yo. ya yo mi mente yo soy si ya ser a mí. Y yo yo salgo de trabajo y digo, ¿no es lo que me espera él? digo, eso es mi mente pensando en la cama, de, no, pero la realidad es jugar con los nenes, cocinar, mapear Y porque aquí, yo no sé si soy yo el único hombre sufrido aquí. Hombre maltratado, abusado. Que mapea, que plancha, que, que frega, que cocina. No hay más. Julio, Julio no se atreve a ni a hablar. Me miró con los ojos llorosos. Lo mira y me hizo. Yo te entiendo Julio, te entiendo. Te llevo en mi corazón. con el cansancio dice voy para casa no, no, no bro, ve, ve otra vez ve otra vez inténtalo señor no, no, inténtalo ¿cuántas veces has intentado algo en tu vida que dices no lo vuelvo a hacer estoy cansada estoy cansado ¿sabes qué? con ese cansancio inténtalo porque Dios te va a bendecir Dios te va a multiplicar Dios te va a respaldar y Dios te va a sorprender ¿lo, cre lo crees conmigo en esta mañana? y ahora con ustedes el pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo